0: Kolagräs som det ibland kallas för. Om du tuggar det så kommer du känna en kolasmak.
1: I Ekhagmarken spelar naturligtvis eken huvudrollen. När vi tittar på vad som växer och trivs här. Vi ser dem på långt håll där de reser sig och bidrar med sina mjuka runda former till landskapet. Men när vi närmar oss så märker vi att det är en speciell växtlighet som trivs i de här miljöerna. Arter som gynnas av slott. Sol, bete och människans hävd Ängsblommor och örter som underskönt vajar i vinden En del växter behöver lite hjälp på traven för att återetablera sig På det som en gång varit åkermark Medan andra trivs bäst på skuggsidan Lite i skymundan Så fram med luppen och blomboken För nu blir det botanisk exkursion
2: den här naturen i ekhagmarkerna, man känner igen den från Astrid Lindgren filmerna och Man tänker på de här stora pampiga lövträdsalarna, Vajande gräs och vackra ängsblommor. Buskarna i brynet och apen som visar att här har varit mänsklig närvaro länge. Och Med mig för att lotsa oss genom floran här i Västerby Löskogar har vi idag Kjell Antonsson. Hej Kjell! Hej! Kan inte du berätta lite grann om vem du är och vad du gör? Ja,
0: jag är ju biolog på Länsstyrelsen Östergötland. När du kommer till ett sånt här naturreservat, vad förväntar du dig att se då? Ja, i och med att det är så variationsrikt här så kan man tänka sig att man dels hittar den här typen av ängs- och hagmarksväxter som vi har pratat en del om. Och sen när man kommer in i mer lundartad miljö då, då kan man ju kanske hitta vårat, vippat, tandrot och en del av de här sällsynta... Lundgräsen som strävlosta och skugglåsta och sånt här. låter väldigt spännande.
2: Men för visst är det väldigt artrikt just. Att det är en väldigt stor mångfald i ett sånt här område.
0: Ja, de har ju lyckats väldigt fint från reservatsförvaltningen och med att skapa den här variationsrika miljön. och Jag tror att det är på sätt och vis lätt där när man kommer ifrån en igenvuxen miljö då kan man öppna upp lite här och var och göra en äng. Man kan eh, skapa ett mellanläge, lite halvöppen miljö och man kan också försöka omvandla åkermark till ängs- och hagmarker så att man har stora möjligheter. Jobbar man ifrån en granhantering till exempel, då tar det mycket längre tid att skapa en sån här miljö. Här har man grunden i botten och sen kan man då experimentera lite grann och skapa fram de här olika fina, öppna och halvöppna miljöerna? Vad är det för förutsättningar som har påverkat växtligheten här allra mest, tror du? Ja, det är människans eh, mångtusenåriga hävd på olika sätt. Förr i världen var det ju väldigt mycket sorteränger, och sen på senare tid betesmarker. Så det är det som har satt sin prägel. Hur ser du att den här miljön är påverkad av? av människans framfart? Ja, det ser jag på en sekund här genom att titta på de här ekarna. De är ju alltså spärrgreniga. Grenarna går rakt ut på de nedre grenarna, Och då ser man att det här har varit ett öppet landskap under mycket lång tid. När man får se vildapel, hagton, nyponbuskar och så vidare, då är det också ett människopräglat landskap utav bete och slottar. Så att eh, den här marken har varit slottemark under kanske flera tusen år. Sen har vi på senare tid minskat ner slottemarken till promille av vad det en gång var. Och då är det så att de här markerna betas företrädesvis. Om man överhuvudtaget har de öppna för de mesta har ju övergått i ren skog nu. Men den här marken den, den är så otroligt tydligt präglad av människan.
2: Och Här såg vi någonting som du sa. Det här är en riktig indikator. Äh, vad är det för någonting?
0: Ja, det är ju som tillhör ätväxterna och eh, som är en väldigt fin indikator. Fortfarande ganska vanlig, men en väldigt bra indikator på att här hade varit betesmark eller slottemark under lång tid. Eh, bara några meter utanför lilyn som gillade det här lite mer halvöppna, nästan slutna, så, så dök den här upp. Så att de svarar väldigt snabbt en del av de här fortfarande ganska vanliga växterna på att visa vad det är för typ av mark. Och det är det som är nästan lyckan med att känna igen väldigt många växter och djur och så. Det är att man, man kan gå omkring och läsa landskapet överallt. Det har varit en kall vår och det är i
2: slutet av maj. Ja. Hur mycket blommor tror du att vi kommer se?
0: Ja, det har ju kommit upp ganska mycket. Sipperna är ju nästan överblommade och maskrosorna är igång och... Vi ser ju att den blommar så att lite finns det, men, men det är absolut senare. Jag gissar på att det är både en och två veckor senare. Men vi får titta vidare här. Det är vi. Det
2: är ju någon form av ängsmark här. Eller är det, men det liknar nästan en gammal åkermark, eller det, det
0: Ja, det här är uppenbart en gammal åkermark. Och det är lite intressant. Man tror ju då att om man slutar ha den som åker så blir det så småningom en ängsmark. Men det tar faktiskt... Någonstans mellan 50 och 100 år innan ängsmarken, betesmarken blir fullmatad med de arter som finns i en, i en betesmark som har varit betad hela tiden.
2: Om vi, om, vi, om vi står här och tittar, om vi står ute på den här gamla åkern som håller på att bli en ängsmark här och bara tittar in mot det här reservatet och det är ju fullt med träd och olika sorters träd. Om du bara spanar in här, vad, vad är det du ser för någonting?
0: Ja, vi har ju ett pågelbär eller det som vi kallar för köspbär då. Eh, och sen har vi vildaplarna som vi pratade om innan, sen har vi rönnen och så fantastiskt mycket ek i olika åldrar. Vad som är väldigt viktigt här nere det är ju de här blommande buskarna och träden som vi har, nypon där, hacktorn där uppe. Och vildapel är också en väldigt viktig växt i det här sammanhanget för just småkrypen, att de har eh, Mat i, i tidigt på året här. Så att, det här är en väldigt varierad och fin ekhagmark. Dessutom börjar äkarna komma upp lite i ålder här. De äldsta är ju någonstans mellan 100 150 år. Och värdena på en ek utifrån lavsynpunkt och insektsynpunkt de brukar dyka upp ungefär när de är 150 år. Så att nu, nu håller den här ekhagen på att forma sig till en riktigt värdefull miljö. Alltså. Ja, vi kan knalla vidare. Nej, men här ser, kommer vi ännu längre ner på den här restaurerade ekhagen. Och här ser vi då just det här mellanläget mellan en öppen ekhagmark och eh, en, en eh, sluten sådan. Och här ser vi hasselbuketter som har stått länge öppna. Vildapel igen, men vi såg också björk nu och eh, oxel. Så här har nog varit öppet under längre tid kan man säga. Och det, just den här variationen är viktig också, ju mer olika buskar och träd man har desto större variation får du i den biologiska mångfalden. Och när vi sen blickar ner på marken, då dyker det plötsligt upp då Riktigt mycket av ängs- och hagmarksindikatorer, gullviva, ljungfrilin lite längre fram, lite mer av gökätten som vi såg tidigare, knippfryle, vårbrodd, blåsuga och kanske till och med kattfot på någon torrkulle. Så att det här ser riktigt fint ut.
2: Vilken är de mest spännande arterna här tycker du? Som du... Ja,
0: Ljungfrilinen har ju gått tillbaka väldigt kraftigt. Så att den får man ju räkna som den sällsynta av dem vi ser här då. Men vi hade även ängsfjol här. Som är en fin art och som bara vill ha såna här öppna betade marker. Men det tar
2: så pass lång tid alltså att ta sig här, det är ju, vi pratar ju 20 meter ja. emellan. Det tar så pass lång tid för de här arterna att börja röra sig ut i den
0: gamla åkermarken? Nej, eh, det går fortare. De, de första guldvivorna har ju redan börjat komma in på, på den där. Utan jag talar om när den här Åkermarken är full av ängs- och hagmarksindikatorer när den liksom är återställd i ett, till ett hagmarksskick. Mm. Men invandringen börjar ju på direkten här mm. med att de börjar komma in på kanterna och, och etablera sig. Och ju magrare det är, du har ju som en liten kulle där ute, den, den går snabbare.
2: Ja, men berätta nu, nu har vi kommit upp bara några höjdmeter här i den här slotterängen du blev helt eh, lyrisk och skuttade fram här mot en art. Vad var ja, det, för
0: det var ju svinroten eh, som är så väldigt stark indikator på just slottermark. Jag visste ju inte ens riktigt vad slotterängen var men det här visar ju att det är här slotterängen är. Och eh, det kan så småningom bilda hela mattor utav svinrot ju mer man såg ängen. Och så ska man helst ha en ganska öppen en äng för att de ska trivas mycket bra. Svinroten är ju väldigt lätt att känna igen på sina blad. Men det finns en växt då svartkämpa som är ganska likadan. Men då bryter man bara bladet så ser man den här mjölksaften komma fram. Och då vet man att man har hittat eh, eh, svinrot. Mm. Vi såg ju även gott om blåsuga Jökat igen. Ljungfrulin hade vi tidigare och sen hade vi då vårbråd som är det här gräset här. Eller kolagräs som det ibland kallas för. Om du tuggar det så kommer du känna en kolasmak. Vad smakar? Ja. Och det är ju också en väldigt rolig sak att och gå omkring och äta där är vårbråden, då kan jag få lite kola här istället för att åka till lösgodisbutiken. I alla fall
2: barnen blir nöjda med vårbråd
0: ja, på lördag. <laughs> jag <hoppas> jag.
2: <laughs> är det någonting som du saknar här? Var, är det någon art som du liksom, den här skulle jag vilja se?
0: Ja, att... nu är det så pass tidigt på våren än så, och det är ganska sent i år så att jag tror att det kommer att komma upp eh, kanske slottefibla, slottegubbe. Det som skulle göra den här ängen ännu bättre det är ju att man öppnar den lite ytterligare. Så att man kan liksom man behöver inte ta bort säljen där utan man tar bort tre stammar av den säljen. Så skuggar det lite mindre.
2: Tunnar lite grann?
0: Ja, och tukta. Det ser vi redan att de har gjort det. De tukta hasselbuskebuketterna så att de det blir lite ljusare. Ljuset ska komma ner i ängen, det är det som är grejen. Sen ser man när det växer igen då så ser man hur... Efter 100 år eller 500 50 år då ser man hur ekarna börjar resa upp sina grenar mer i riktning mot himlen för att nå ljuset så att man kan direkt läsa vad det här är för typ av mark och hur mycket det har präglats av människan genom att titta på, på de här ekarna. Ja, här är rena jungeln här inne. Ja.
2: Man kommer från det här öppna och så, så blir det en helt annan stämning. Ja, det är, ja, det är det. ju häftigt
0: det här när man kommer in i en lund. verkligen För det märker man också direkt att då nu, nu blir det vitsippor och så. Det här ser vi lite mossor och annat som liksom i den här skugga delen av, av det här området. Ja, på scenen och sånt. Ja. Just det. Annars är det ju märkligt nog tomt på mosso på botten. Mm. Och det är det att um, sipperna tar över helt och hållet. På våren, när det inte är löv, då blommar de, då får man den här så kallade våraspekten.
2: Mm.
0: Då blommar de och därför tar de över marken, så på marken har du nästan inga mossemärkligt nog. Men på stenarna har du för där kan inte växterna växa. Mm. Men sen, när du kommer in när det är lite ljusare, då kommer ju gräsen att ta över helt och hållet. Mm. Vad är det för gräs? Lundegru är ju en väldigt dominant art i sådana här lite halvskuggiga miljöer. Och sen är det ju säkert in, införsel ifrån åkrar och ängar här med ängskrö och alla möjliga gräs. Och här har vi ett som vi kan åtbestämma. Bergsloken kommer ju tidigt. Bergslok gillar sådana här skuggiga miljö.
2: Och det är ett, ett enda litet grässtrå. Den
0: där sticker det upp. Ja. ja, men den här är skapligt lätt att lära sig som... De här dropparna som är ute efter hela jämnt efter hela. Det finns ju Karslok, Lundslok och, och, och Gruslok och Bergslok. Karlslok är ju du och jag. Ja. Och sen har vi då den här Bergsloken, som är där är de här pärlena ute efter hela. Lundsloken där liksom grenar sig blomställningen så att de är lite utspridda så här. Och grusloken i sin tur som bara finns på torra Den När den blommat färdigt så blir det som en vit borre. Den finns ju på Öland mycket. Ah, så ja. så, gillar kalk också. Så att det är underbara växter, den här, Melika. Släktet Melika. Men eh, där har vi bergsloken. Vi är karsloken. går gå vidare. Ja, det gör vi. Ja... Ah. Här fick vi se då en väldigt vacker och karaktäristisk växt för Lunden, trolldruva, Actea spicata. Och här kommer blomman, det blir som en vit eh, borste här med fina blommor på och sen kommer det då svarta bär på den sen. Så det är en väldigt vacker lundväxt tycker jag. Nu ska vi prata lite om den här linden.
2: Som... Är det en lind som ja, ligger där? Ja det är en lind. Den har, den har vuxit här på berget. Och fällts i någon här. Men den lever fortfarande?
0: Ja. Det är ett av våra verkligen odödliga träd. Det är nästan omöjligt att ta livet av en lind. De är ju fantastiska på det viset. att Om en, en gammal hamlad lind till exempel då faller. Då kommer det upp skott ifrån den på grenarna och stammarna och så småningom när det har multnat ner så etablerar sig den där, den där lindskotten i marken och så fortsätter linden att växa. Det betyder att en sån här gammal stubbe kan ju vara flera tusen år gammal medan grenarna och de här skotten är ju inte så gamla alls men själva trädet är väldigt gammalt. Och det är ganska typiskt både för ängs och hagmark och de här rika miljöerna som vi är i här, att, att vi har lind. Den, den är ju verkligen en karaktärsart för södra Sverige, den finns ju inte norr om Dalälven. Här har vi en fuktindikator, kärbresma, som visar att här har vi ett eh, fuktdrag, ett vattendrag som går in här. Och förmodligen kan det till och med vara så att det finns en källa. Uppe i bergskanten här som, som rinner, sipprar ner genom marken. Och så småningom blir det som en liten bäck här nere. Och då dyker den här kärrbressman upp. I sådana här miljöer finns ju också guldpudran som är en litet solsken som står och lyser med gula blommor men jag ser ingen här just nu men den finns det säkert i trakten. Nej men det här var riktigt sköjt att se. Mm. Eh, för att eh, här finns då kombinationen av lite mer sluten ängsarhagmark, lite halvöppen som börjar bli perfekt för lågränsfjäll. Så har vi då Slotterängen här och så småningom kommer den här åkermarken och då blir en jättefin betesmark. Så att eh, det här är ett riktigt mångsidigt, mångfacetterat naturreservat som är jättekul att det eh, håller på att utvecklas åt det här hållet.
2: Så om man vill lära sig mer om hur svensk hagmark såg ut förr då ska man kunna ta sig hit, ta med sig sin lilla fältflora och botanisera. Absolut.
1: Ja, meter för meter håller Slotterängens vackra blommor på att återerövra mark som har varit åker och monokultur. Vissa arter kommer snabbt och andra tar tid på sig. Och genom att fortsätta med slotter och bete bidrar vi med att bevara den vackra gläntan och ängen i vår ekhagmark. Alla är de pusselbitar i känsliga ekosystem som vi är satta att skydda och bevara. Vilka urtypiska ekhagsväxter känner du igen på din nästa utflykt?